0: Aslında'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Kerem Tübük'le beraber faşizm konuşacağız. Yayınlarımızı her zaman olduğu gibi Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınından takip edebilirsiniz. Yurt dışında olmana rağmen buluştuk. Harikasın. Evet.
1: <gülüyor> Miami'deyim. Burada Bitcoin konferansı var. 3 günlük. Onu bir ziyaret edeyim dedim.
0: <gülüyor> Gayet
1: de güzeldi yani. 25-30 bin kişi gelmişti. Dünyanın her yerinden. Bir sürü insan. Bitcoin'in e, aslında Bitcoin'in fiyatıyla değil de işte altyapısıyla. Bitcoin'e değer veren o fundamental şeyleri geliştiren bir sürü firma, kişi falan burada <gülüyor> çok hoşuma gitti. Yani hiç görünmeyen, sadece fiyata bakıp günlük teknik analiz takip eden insanların belki fark edemediği altta bir sürü şeyler oluyor. Ben bile artık hepsini takip edemiyorum tabii. O kadar dallanıp budaklanmış ki. Ama yine de o enerjiyi görmek falan güzeldir. Hmm. Ee, şimdi işte yarın da dönüyoruz kısmetse.
0: Müthiş. Peki değişik fikirler var mı? Konferansta böyle farklı şeyler oldu mu?
1: Var var tabii. E, işte teknolojik olarak insanların kullanımını kolaylaştıracak bir sürü şeyler. Hmm. İşte e, dünyanın çeşitli yerlerinden e, kullanım şeyleri paylaşılıyor. Çünkü... Biz de bazen bahsediyoruz. Geçen işte burada çok güzel Human Rights Foundation diye bir tane New York bazlı bir STK'nın da paneli vardı. Bugün dünyadaki insanların yüzde sekseni totaliter aslında şeylerde yaşıyorlar. Devletlerin altında işte kötü ekonomilerde ve işte batıda bizim de kısmen sahip olduğumuz bazı rahatlıkların sadece bakıp da fiyata işte ben bununla kahve alayım işte yatırım yapayım falan değil insanların hayatını kurtaran bir teknoloji aslında Afrika'da işte Ukrayna'da nerede bir sıkıntı varsa bunlarla ilgili konuşmalar yapıldı biraz biraz kısmen politik konuşmalar da vardı evet. i̇şte, ekonomik konuşmalar da vardı güzeldi yani
0: niye evet, bugünkü ee, konumuzla aslında uyumluymuş e, totaliter deyince <gülüyor> evet, evet, evet. <gülüyor> ilginç ama Miami'den faşizm konuşacağız değil mi evet, ne kadar faşizm. böyle ironik <gülüyor> peki Kerem abi Faşizm için, yani çok küçük bir giriş yapayım, aklımdakileri söyleyeyim öyle rastgele. Tabii. Aslında bayağı modern bir ideoloji. Ee, sen belki aksini iddia edersin şimdi, tabii belli de olmaz ama. <gülüyor> As- aslında
1: diyeceğim, ben bir sürü yerlere <gülüyor>
0: Evet, tahmin ediyorum. Ama tabii e, ansiklopedik tanıma baktığımızda, akademik tanıma baktığımızda e, Birinci Dünya Savaşı ile beraber bile başlamış olduğunu söyleyebiliriz. E, İtalya'da ortaya çıkan bir organizasyon biçimi modernitenin kendisine muhalif ama kendi modern zaten birazcık senin anlatımın ilerledikçe göreceğiz ki faşizm kendi içinde çok çelişkili çok fazla ekleklik oradan buradan bir sürü şey almış durumda ve aklı birazcık reddeder duygulara yatırım yapar bir biçim gösteriyor sonra nazizm olarak Almanya'da göreceğiz onu e, ama şunu da unutmamak gerekir, neredeyse Avrupa'da iki savaş arasındaki dönemde Çekoslovakya dışında neredeyse her ülkenin böyle bir eğilimi var, yoğun bir şekilde hem de.
1: Ve İkinci Dünya Savaşı başlayana kadar da Batı'dan çok destek gören, çok takdir edilen,
0: e, yani doğru. İkinci
1: Dünya Savaşı'yla lanetlenmeye ve küfür haline gelmiş bir...
0: E, çok doğru, e, hatta sen öyle deyince bak ne aklıma geldi, Roosevelt New Deal'de Mussolini'yi göklere çıkarıyor. Tabii, ve tabii. E, diyor ki ekonomik olarak korporatizmi bizde alalım, siyasal olarak uzak durabiliriz belki ama ekonomik olarak onları takip edelim. Çok böyle popülerler Türkiye'de tek parti yönetimi hatırlarsan tabii. aslında yani. Baya bir e, demokrasi dışlanmış durumda işe yaramaz olarak görülüyor ve bireyin hakları 19. yüzyıl boyunca yavaş yavaş alınmış olan bireyin hakları devlet lehine terk ediliyor. Evet. bir vitalite, duygu, dirimsellik, aklı filan böyle e, alt üst ediyor. Ve kitleler kendilerini zayıf hissettikçe bir güçlü lider altında toplanmaya başlıyorlar. Totaliter sözü de zaten aslında faşizm döneminde ilk defa çıkıyor. Evet. E, yine o dönem. Faşizm de zaten sen bize birazdan anlatacaksın. Sembolik bir baltanın ismi e, normalde. O simgeyle beraber öyle ortaya evet. çıkıyor. Sen ne dersin? Nasıl tanımlarsın faşizmi? Şimdi evet faşizmi Şimdi bazı ideolojiler
1: e, tanımlanırken bazıları kendi ideologları tarafından tanımlanır, bazıları rakipleri tarafından tanımlanır, bazıları da tarihçiler tarafından işte geçmişe doğru bakılınca belli bir e, prensipler çerçevesinde e, tanımlanır. Bazı insanlar kendine bir şey demezler ama dışarıdan bakınca işte senin düşünce şeyin bu. Yani. Şimdi faşizmde bence ikisi de geçerli biraz. E, faşizm senin de belirttiğin gibi birinci dünya savaşından sonra İtalya'da. Kendi ideologları tarafından tanımlanıp şekillenen modern bir ideoloji gibi duruyor ama ben bunun kökünün aslında kendisinin de kökü diyelim değişerek tabii top, zaman içinde şartlar değiştikçe çok eskiye dayandığını düşünüyorum. Aksi takdirde faşizmin de anlaşılabileceğini düşünmüyorum. Yani tek başına evet 19. yüzyılda bir şey çıkmış faşizm nazizm bir ara işte çok övülmüş sonra savaşlar çıkmış yani şeyi de açıklayamazsın bugün atıyorum zamanında nazilerin işgal edip milyonlarca insanı öldürdüğü ülkelerde bugün, işte Ukrayna, Yunanistan, neonazilerin nasıl olduğunu anlayamazsın. Evet. Eğer böyle bir sadece şey çok dar açıdan bakarsan. Şimdi senin de dediğin gibi etimolojik olarak faşizm, fases, e, latince fases kelime kökünden geliyor Ve bu bir baltadır ve buradaki sembolizm önemlidir. Bu bir Roma simgesidir, simgesidir öncelikle. E, bir balta. E, Baltanın en zayıf şeyi tahta sapının etrafına bir sürü minik minik e, şey sarar. Bu şunu ifade eder ta Roma'dan beri. Balta devleti temsil eder. Ufak çubuklar e, insanları, o, toplumu temsil eder. Hem birlikten güç doğar, e, hani bir çubuğu kırarsın, on çubuğu kıramazsın şeyi vardır ya. Hem birlikten güç doğar temsil eder hem de... E, O minik çubukların yani halkın devleti korumasını, gerektiğinde kendini feda etmesini, devletin daha önemli olduğunu, yüce olduğunu ve merkezde olduğunu ifade eder. Ve bu aslında ilk tarihin, ilk ideolojisi de diyebiliriz. Çünkü bunun çıkışı, protosu yani öncesi Antik Yunan'a kadar çıkar ama orada şunu anlamamız lazım. Şimdi biraz daha geri sayayım, devlet ne? Şimdi devlet... Buraya nasıl gelmiş en modern e, devlete? Devlet bir toplum içinde bir grup ayrıcalıklı insana verilen isim aslında. Şimdi e, bu ayrıcalıklı insanlar e, neden bu ayrıcalığı e, elde ediyorlar veya meşrulaştırıyorlar veya az sayıda ayrıcalıklı insan, çok sayıda e, insana kabul ettirebiliyor bunu? İki tane temel şey var. Bir, benim kabilemi ben dışaraki kabileden koruyacağım ve e, ayrıcalığım bunun içinde yani ön plana çıkacağım iki toplum içindeki harmoniyi sağlayacağım işte çatışmalara engelleyeceğim sosyal e, yapıyı kuracağım ve bu e, aslında ta hep bahsediyoruz avcı toplayıcı evrimsel çok eskiye doğru gidiyor ve bu daha önce de bahsettiğimiz gibi sosyal hiyerarşi içinde liderlik statü dediğimiz o tepedeki şey aslında oradan türemiş bir şey derler ve aslında insanlara özgü de değil çünkü sosyal hayvanlarda var e, alfa birey dediğimiz her sürünün ee, aslında devleti temsil ediyor. Ee, ayrıcalığı var. Daha önce de bahsetmiştik işte. Alfa gider, önce yemeğini yer, bilmem ne yapar. Ama işte dışarıdan başka bir sürüden, tehlikelerden korumada kendini önceden atar, e, organize eder e, gibi şeyleri vardır. İnsanlarda da e, bu işte kabile şefi haline evrilmiştir ilk başta avcı toplayıcılarda. E, kabile şefi devleti temsil eder, bir kişinin e, vücudundadır. Ve bütün işte tarım toplumundan itibaren farklı kabilelerin bir araya gelmesiyle birlikte kalabalıklaşan insanlarda da bu yansıma devam etmiştir. Yani kabile şefi işte köy şefine dönüşmüştür. Köy şefi işte 3-5 köy bir araya geldiğinde daha bir feodal yapıya dönüşmüştür. O sosyal hiyerarşinin bir nevi devlet büyüdükçe veya hükmettiği altında o ayrıcalıklı grubun hükmettiği insan sayısı arttıkça yani kendi gen paylaştığı ailenin de dışına çıkarak daha farklı insanları da bir altına almaya başlamasıyla birlikte devletin bir ölçeklenme çabasını görüyoruz ve bu e, monarşinin de temelidir aslında yani feodal lord işte monarşi en sonunda büyüye büyüye imparatora kadar gider e, bu dünyanın her yerinde böyle ölçeklenerek gitmiştir işte e, en ilkel e, son, ilkel kalmış sonradan keşfedilen işte Amerika yerlerinden tut Polinezya yerlerine kadar ölçekler farklı olsa da hepsinde böyle bir sosyal hiyerşi yapım bir devlet devleti temsil eden şahsında bir kişi e, devam etmiştir. Batı'da e, Yunan, e, Antik Yunan aydınlanmasıyla e, devletin birazcık şekli değişmeye başlıyor. Nasıl oluyor bu? E, kafa yormaya başlıyorlar. Yani e, doğuda daha çok e, bu monarşlar tanrı kral, işte e, hiçbir zaman e, mutlak hakimiyeti olan işte büyük e, krallar, imparatorluklar falan olurken Batı'da özellikle Antik Yunan'da Coğrafi sebeplerden dolayı politik şey çok büyüyemediği için, çok büyük imparatorluklar zamanla kurulamadığı için ve şehir devletler olduğu için sürekli mesela Atina'da bir sürü devlet şekilleri, toplam organizasyonların denemeleri yapılmıştır. Işte. i̇şte Atina'da biliyorsun işte demokrasi denemeleri, Atina'da monarşi de vardır, tiranlık da vardır, oligarki de vardır. Bu arada tiranlık orada şu demektir, oligarkiye karşı sıradan insanın yanında olan adama tiran derdi Yunanlılar, oligarşi vardır. Demokrasi denemeleri vardır ki demokrasi derken tabii orada herkesten bahsetmiyoruz. İşte köleler yok, kadınlar yok, işte e, sahibi işte oranın Atina'nın vatandaşı dediğimiz insanlar var. 5-10 bin kişi bunlar zaten. Direkt demokrasi bir şey olduğu zaman bir araya toplanıp karar veriyorlar. Ama bunun dışında e, böyle meclis tarzı şeyler de var. Eklasis mi diyorlar? İşte meclis gibi şeyler var. Şimdi burada özellikle e, düşünürler e, Yunan filozofları bir sürü e, fikir, ideal olarak devlet nasıl olmalı? Toplum nasıl şekillenmeli? İdeal toplum nasıl yapılanır? Nasıl daha mutlu, refah ve işte çünkü hep e, devletin olması gerektiği tartışılmıyor. Devlet bir şekilde devlet merkezi bir toplum örgütlenmesi olması lazım ama şimdi bu insanları nasıl seçeceğiz? Bu ayrıcalıklar e, devredilebilir mi? Sıradan insanla bunların arasındaki ilişkiler nedir? Gibi e, fikirler, denemeler bunlar hep Batıda olan şeylerde, doğuda bunun çok örneğini görmüyoruz. Daha böyle totaliter, tanrı kralları, mutlak güçlüğü, ya e, tanrıyla direkt bağlı olan bir kral imparatoru var, ya kendisi tanrı. Ve çok geniş e, e, şeylerde çok büyük topluluklara hükmediyor bu insanlar. Şimdi batıda, e, buradan Roma'ya geçeceğim. Çünkü Roma çok önemli. E, antik Yunan'da denemeler olsa da, antik Yunan şey saymazsak, İskenderi ki o da çok sürmemiştir. Çok böyle yayılmacı, büyük bir imparatorluk kurulmamıştır antik Yunan'dan direkt çıkan. Ama Roma işte M.Ö. 400-500 yılında ufak bir şehir devletken İtalya'nın ortasında yavaş yavaş büyümüş. Hepimiz biliyoruz çok büyük bir imparatorluk kurmuş. E, hatta Bizans'ı da sayarsan 2000 seneye yakın e, şeyini devam ettirmiş ve batı kültürüne çok büyük etkileri olan bir e, imparatorluk. Roma'yı ayıran şey... E, aslında bu faşizmle e, bağlantılı, e, devletin ölçeklenme e, çabaları ve bununla ilgili kullandığı yöntemler. Devletin ölçeklenmesi ne demek? Aynı devletin ne kadar yani mümkün olduğu kadar daha fazla insana hükmedebilmesi. Çünkü 10 kişiye hükmetmek kolay, 100 kişiye de hükmedebilirsin. Hadi 1000 kişiye de hükmedin. Hadi şehir devlette 10.000 kişi de bir araya geldi. 100 binlerce, milyonlarca insanı sen nasıl hükmedeceksin? Çünkü bir çakış, çekişme, bir friksiyon olacak sürekli. Ve az sayıda insan. Şimdi Roma'nın özelliği biliyorsun başta monarşi geçmiş olsa da öncelikle büyümesin şey Cumhuriyettir Roma'da. Cumhuriyet nasıl bir Cumhuriyet vardı Roma'da? Bir konsüller vardı. Bunlar işte savaş zamanlarında diktatör güçleri de alabiliyordu ama çok mutlak gücü olmayan liderler. Genelde bunlar başarılı generallerden gelirlerdi buraya. İki senato vardı. İşte bir nevi oligarki grup. Üç halk vardı. Halk direkt katılmasa bile ayaklanarak işte halk her zaman için e, halkın ne düşündüğü o malp dedikleri güruhun, halkın Roma halkının ne düşündüğü e, yönetenler tarafından çok önemsenirdi. E, hatta mesela e, Roma eski tarih filmlerinde veya şeyler görün S, diye böyle şey taşırlar hı hı, Roma'da. Evet. O Senate and People of Rome Yani e, Roma'nın senatosu ve insanları e, anlamına gelir ve sembolü önemlidir. Şimdi Batı'da ne yaptılar, faşizmin bu şeyler atılırken, devleti insan bedeninden çıkarıp kralın işte çocuğunu abstrak soyut bir kavram haline getirmeye çalıştılar ve getirdiler de. Roma hiçbir zaman için böyle Doğu'daki imparatorluklarla aynı değildi Roma bir fikirdi. Her zaman için. O zaman da öyleydi. Daha sonra etkilerinin bu kadar sürmesinin Avrupa'da Avrupa tarihinin bu kadar etkilemesinin sebebi de o. Çünkü bir fikir bir kişinin bedeninden ayrıldığı zaman o devlet fikri, o kişinin eksiklerini, zayıflıklarını falan artık bir kenara atıyorsun. Mükemmel hale getiriyorsun. O platonik hani hep bahsediyoruz ya iyi de soyutlayarak mükemmel hale getirme. Ve mesela şeyde vardır bu Batman, Dark Knight'daydı galiba. Alfred Batman'in yardımcısı Bruce Wayne'e soruyor. Diyor ki niye sen Batman kıyafeti giyip mücadele ediyorsun suçlularla? Adam diyor ki. Ben yani Bruce Wayne canlı kanlı bir diyor. Beni öldürebilirler diyor. Ama Batman bir fikir diyor. fikir öldüremezler. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani devletin fikir haline gelmesi. Şu anda alışığız buna. Ama o zaman için öyle değil. Yani şu anda devlet, devlet nedir diye şey yaparsan herkesin bir fikir. Bir abstrak, soyut bir kavram değil mi? Şu anda zaten faşizmin içindeyiz. Oraya getireceğim. Anlamı. Faşizm benim için çok geniş anlamıyla. Yani o İtalyan, 20. yüzyıl İtalyan totaliterliğinden daha geniş olarak. Devletin soyut bir fikir haline gelmesi ve bunun destekleyecek kurumlar, semboller e, ve diğer kültürel toplumsal şeylerin kullanılmasıyla ilgili. Sen de bahsettin. Mesela faşizmde sembolizm çok önemlidir. E, hatta işte modern e, niteye geldiğimizde milliyetçiliğin de nasıl, şimdi eskiden milliyetçilik yok. Milliyetçilik de bu işin içine giriyor. Ama milliyetçiliğe bile gelmeden evler? Bu fikir, e, kafadaki soyut fikirin. E, Mesela birkaç tane kurumdan örnek vereyim faşizmin ve devletin soyutlaşmasıyla ilgili ki o zamanki insanlar da böyle bir deneme yaptıklarının da geriye dönüş olabileceklerini biliyorlar. Yani yine bir mutlak otoritenin geldi. Mesela faşizmde e, cumhuriyet önemlidir. Cumhuriyet olarak şey yapılır. Yani bir kişi, monarş. Cumhuriyet ne demektir? Monarşinin olmadığı, soyut bir devlet şeyi ve buradaki insanlar değişebilir farklı e, sebeplerle. İşte demokratik olarak değişebilir, oligarki olarak değişebilir, bir gelip bir kahramanlık yapar Gelebilir. Ama sürekli bir insanın bedeninde değildir. Ee, mesela Osmanlı böyle değildi. Ee, Fransa krallığı böyle değildi. En son antifaşist benim bildiğim 14. Louis'dir. Mesela devlet mevlet yani, ben devletim demişti adam. Devlet benim ve haklıydı. Yani mutlakiyetlerde monarşilerde devlet kişidir. Osmanlı padişahıdır. İşte 14. Louis'dir. Veya Çin imparatoru falanca falancadır. Onun dışında bir devlet fikri falan yoktur. O adamdır devlet. Şimdi de böyle değil. Şimdi oradan e, kurumlara gelelim. Mesela kuvvetler ayrılığı. Şu anda konuşuyoruz ya. Kuvvetler ayrılığı çok önemli burada. Neden? Çünkü kuvvetler bir yere birleşmeyecek ki yine bir insanın bedenine o geriye dönüş olmasın. Tekrar o cumhuriyet, soyut, devlet kavramı bir nevi sahipsiz ama herkesin de katılabileceği bir hala gelsin.
0: Kerem abi bir iki yere itiraz edeceğim. Tamam. Ee, devletin soyutlaması neredeyse Platon'la başlar bile diyebiliriz. Yani hem de yani. eli yüzü düzgün bir soyutlama. Dolayısıyla çok öncen bir soyutlamayla karşı karşıyayız. Doğru. Faşizm bu soyutlanmış devlet biçimleri içinden sadece bir tanesi gibi görünüyor. Ee, ve devletin en soyut hali de olmayabilir. Yani e, şundan kastediyorum. Mesela Hegel'de daha soyut bir devlet var bile diyebiliriz. E, faşizm devletin soyutluğunu ussal olandan çıkarıyor, yani onu bir hissiyata çeviriyor. O yüzden. O, o dediğin
1: e, şeylerde haklısın. Orada ben e, birkaç noktaya değineceğim. Şimdi bizim faşizm dediğimiz şey bu anda faşizm dediğimiz şey. Derece farkı. Yani bu benim anlattığım şeyde prensipler aynı. Sadece dereceler fark ediyor. Örnekler de benim bugün Mesela Amerika Birleşik Devletleri. Mesela Abraham Lincoln'un büyük bir anıtı vardır şeyde e, Washington'da böyle oturur e, mermerden. O mermerin şeyini açsınlar Google'dan, baksınlar orada fasesin resmini görürler. Mesela Amerika'da bugün çocuklara Pledge of Allegiance diye bizde mesela e, şey vardı kaldırıldı neydi? Ant, andımız. Hı hı. İlkokulda çocuklara Pledge of Allegiance tam faşist bir e, sözdür. Ben bedenimi işte devlete işte e, şeyimi ilan ediyorum. ...sadakatımı ilan ediyorum. Varlığın Türk varlığına
0: armağan olsun. Bir Faşizlik şey söylemek isterim neydi? burada. Ben yani çok iyi bir yere getirdim. Ee, milliyetçiliğin... ...çok uç bir versiyonu olduğu için... ...faşizm, milliyetçiliğin... ...kendinde taşıdığı özelliklerin... ...tümünü taşıyor. Ama milliyetçilik... ...ondan 100-150 yıl önce başlıyor. Yani 1800'lerde... ...egemenleşmiş bir milliyetçilik... ...belki yok ama... ...proto milliyetçilik var... 1900'lerde artık milliyetçilik her yere ele geçirmiş. Hatta işte çok ünlü bir kitap var. Benedict Anderson'un Hayali Cemaatler. Tam senin söylediğin meselelere evet. de. Diyor ki burası artık genavuzundan çıkmış bir yer. Bunları Tabii. sizin kardeşiniz olarak kabul etmeniz için... Hayal etmeniz gerekiyor. Düşün, de o benim okay. kardeşim. Onun zaten
1: <gülüyor> milliyetçiliğin geç gelmesinin sebebi de bu biraz. Mesela şöyle örnek vereyim. Vikingler, Mik- milattan sonra 8. 9. yüzyılda Vikingler Mik- e, aşağıya iniyor. İngiltere'yi Fransa'ya yağmalamaya başlıyor. <gülüyor> Şimdi bunlar kabile herhalde bu, dışarıdan baktıklarında bunlara Norseman diyorlar aslında. Viking yağmalayan demek bizim akıncı gibi. Norseman diyorlar, Dane diyorlar falan ama... Daha böyle zaman geçmemiş bu adamların kendi benliklerini, milletlerini oluşturacak kültürel yapılarını sağlamlaştırıp Danimarkalı'yı İsveçli'den ayıracak şey daha henüz olmamış. Hepsi birbirine daha yakın. Zaman geçmesi gerekiyor ki o şeylerin içinde. Daha küçük gruplar kendilerine o dediğin gibi soyut bir millet kavramı kültür tabii çünkü milletin altı da tamamen boş. Değil yani içinde bir e, kültür değil bazı şeyleri paylaşman gerekiyor ki altına kendine hmm. millet diyebil ama o da tabi yine bir soyut uydurma yani millet dediğin şey gen paylaşan veya işte aynı bölgede yaşadığın insan diye aynı kültürü paylaştığın
0: insanların toplarının millet olması. Ama Bak, millet... Harika bir yere geldi bir şey söyleyeceğim burada çok iyi bir yere geldi. Milletin altı tam boş değil dedin ve millet o boş olmayan bazı verilerin üzerine tasarlanıyor. fakat Birkaç fazla farklı şekilde tasarlanabiliyor millet. Mesela batı tipi ulusçuluğu dendiğinde Fransa, İngiltere bunlar aşağıdan yukarıya gelen baskılarla oluşan milletler. Yani şunu, şunu demek istiyorum. Burjuvazisi imalat sektörünü arttırdığında diyor ki o kadar çok ürün üretiyorum ki yurt dışına da artık satayım. Çünkü benim elimde herkesten daha fazla mal birikti. Ne yapmam gerek? Gemiler büyümesi gerek. Bunu koruyacak büyük donanmalar gerek. Ama bunun için tek bir Burjuvan'ın, beş tane Burjuvan'ın bir araya gelip atıyorum o dönemin TÜSİ adının bir araya gelip bunları oluşturması mümkün olmuyor. O yüzden onlar diyorlar ki ulus devlet versiyonuna geçelim. Bu bir alttan gelen hareket olduğu için demokratik bir yapı olsun. Çünkü alttan gelenler istiyor devleti kendilerine göre yontacaklar. Ama öyle sanıyorum ki faşizm versiyonunda romantik bir milliyetçilik var. Şunu demek istiyorum. İmalat sektörü falan pek gelişkin değil. Almanlar felsefeleriyle bunu yapıyorlar. Onların Volk dedikleri bizim halk diye çevirdiğimiz ama halkı aşan bir sözcük o. Geçmişten gelip bir de, daimi devam eden bir din olarak düşünüyorlar. İtalyanlara gelince mazzini ilkelerini hatırlayalım. Diyor ki önce İtalya'yı inşa ettik şimdi İtalyanları icat etmemiz gerek. Yani... <gülüyor> Bir tanesi alttan oh. icad ederken diğeri i̇şte. tepeden icad ediyor. Bak, faşizm şöyle bir şey sanki. Diğerleri donanma yaptı, işte ticaret gemilerini gönderdi. Başka bölgelere ham madde almak için gemilerini götürüyor, oraya mal satıyor, ham madde alıyor. Aynı zamanda da bak orada üretim yapıyor. Dışarıda üretim yapmak 1960'larda başlamadı. O zaman evet. da vardı. Çok daha düşük işte Hindistan'daki ücret çok daha düşüktü filan falan. Sömürgeleşme hareketini. İtalyanlar ve Almanlar birleşemedikleri ve küçük küçük hala devletçikler olarak kaldıkları için pas geçiyorlar. Niye? İmalat sektörü gelişmediği için burjuvalar alttan bir şey yapmıyor. Tazdik oluşturmuyor. Bunlar bakıyorlar ki diğer taraf aşırı derecede gelişmiş. Bu modeli tersten uygulayamaz mı istiyorlar. Türkiye de buna benziyor yani. Ve tersten uyguladıklarında o zaman milliyetçiliği öyle bir göklere çıkarmalılar, öyle bir duygusallaştırmalılar ki bu meseleyi hiç umursamayan geniş kitleler bir anda galeyana gelsin, kendi ruhlarını o devlete teslim edebilsin, devlet için kurşun atsın, kendisine doğru, şehitlik doğru. mertebesine ererse Ama... çok şanslı saysın. Şöyle
1: ben ona biraz farklı bakıyorum. Şöyle bakıyorum. Devlet ölçeklenmesi dediğim gibi. Yani şimdi İtalyan devletinin veya Almanya birleştikten sonra e, Alman eyaletleri e, 1800 Bismarck ve 1. Wilhelm zamanında şimdi tarihini hatırlamıyorum. Bunlar e, birleştiklerinde dediğim gibi derdi şu. Altımızda bazı insanlar var. Biz bu insanları yani altımızda hükmettiğimiz insan sayısını problemsi bir şekilde nasıl arttırırız? Milliyetçilik elbette modern zamanlarda bunun en önemli araçlarından biri. Ama sadece bu da değil işte o yüzden Roma'ya götürmemin sebebi o. Roma'da bu kadar yoktu tabii Yani çünkü amaçla bu yapıyla kullanılan araçları birbirine karıştırmamak lazım. Şu anda faşizm dediğimiz zaman işte e, semboller, yürüyüşler, işte kazadımlı kaz adımlı yürüyüşler bazı hep böyle gözüne e, ilk bakışta gözümüze çarpan şeylerle tanımlıyoruz. Ama onlar aslında bir araç. Amaç ne? Devleti önce bir soyut hale getirip yani monarşiyi mutlak, krallık, mırallık onun bedeninden çıkarmak artı mümkün olduğu kadar fazla insana de, o devletin hükmedebilecek, ölçeklenebilecek bir yapı inşa.
0: Kerem Hanım, bunun bu için de bir şey söyleyeceğim. Ee, yani genellikle faşizm teorilerinde aslında e, bir Führer'in ya da Duçen'in bedeninde bütün ulus temsil edildiği düşünüldüğü için. O, o e... tam ben
1: ona doğru, haklısın. Orada kişi önemlidir, lider önemlidir. Ama şöyle düşün. Hitler'i düşün çok e, şey, bu e, Hitler'in hikayeleri, masalları, üstün Alman ırkı, bilmem ne bu semboller olmasa Hitler kendi başına bütün Almanya'yı hükmedebilir miydi sence? Yani Abi, ne kadar evet, karizmatik evet. olursan o, elbette güçlü lider gerekiyor. Hep bahsediyor işte bizim evrimimizden dolayı e, sosyal hiyerarşide bir liderlik arzusu, lidere e, güvenme arzusu, içgüdüsü her zaman vardır. Bunun yozlaşmış halinde zaten böyle şeyler oluyor ama… Bu yetmiyor işte bunu anlatmaya çocuğum. O yüzden monarşilerde ölçeklenemiyor böyle. Yani mutlak monarşiler bu araçları kullanamadığı zaman ölçeklenme, devletin ölçeklenme araçlarını önce işte Roma'da ihlenen bu semboller, bir fikir, bir ide olarak devletin bir fikir olarak e, kabul ettirilmesi insanlara daha sonra modern zamanlarda bunun ırkçılık, milliyetçilik gibi şeylerle desteklenmesi ve farklı farklı sembollerle desteklenmesi hep bunların bir aracı. Şimdi bu e, diğer taraftan tarihsel olarak biliyorsun Roma bir yere kadar geldi. Ee, şimdi mesela bu şeyden bahsediyordum. Oradan hemen moderniteye geçtik ama biraz daha Roma'yı ve Roma'dan oraya nasıl geldiğini şey yapalım. Roma'da bu çok bilinçli bir şey. Yani senatoda Keito işte e, diğer böyle işte senatörler, meşhur senatörler yazıları yazıları, kayıtları falan var. Hep bunlar e, fikir yolunu. Dediğim gibi Platon'dan başlar. Proto işte e, şeyi. E, proto faşizm diyorum ben ona. Benim faşizm kavramım dediğim gibi daha geniş. Çünkü ben derece farkı görüyorum. Prensip farkı görmüyorum. iki farklı farklı işte senin faşist veya liberal demok. Yani soyutsa devlet ve bir fikir ışığında işte bu sembollerle ölçeklendirmeye çalışıyoruz. Bu çünkü dünyanın başka yerinde olmadı. Bu hep batıda çıkan bir şey. Yani gidip de e, biz Aztekleri keşfettik yıllar sonra. Aa orada da bir ideoloji varmış falan. Bak burada da bir şey varmış diye bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde bu en basit işte e, kabile şefinin, Mutlak krala dönüşmesi dışında başka bir devlet ölçeklenmesi yok. Bir tek batıda var bu. Bu ideoloji dediğimiz şey. Önce faşizm, daha sonra sosyalizm falan bunların bir sebebi var. Şimdi burada e, tarihsel şeylerde Roma'da ne oldu? Çok çabaladılar. Hatta Julius Sezar'ın öldürülme sebebi budur. Yani kendini üzerine alacak diye. Ama olmadı. E, yani o kuvvetler ayrılığını, o Roma'yı bir kişi veya ailenin veya işte o e, hanedanın şeyine bırakmadan... Roma'yı ayrı bir fikir olarak tutmaya çok çalıştı Roma'nın içinde bir sürü insan. Ee, i̇şte Julius Caesar'ı öldürdüler. Sonra evlatlığı Augustus Caesar olarak imparator oldu. Tam ters tepki. Ee, bir süre şey oldu Roma'da. Hatta babadan ola geçmedi. İşte başarılı bir komutanı evlat edinirdi. Ee, i̇mparator olsa bile tam monarşiye geçmemişti. ilk başlarda Augustus Caesar zamanında bile. İlk defa mesela Marcus Aurelius kendi öz oğlunu e, ikinci imparator yapmıştır. Yani e, Kanba ile monarşi Roma'da ona rağmen birkaç tane haneden olsa da Roma İmparatorluğu'nda bu süreklilik göç Hatta Roma'da suikastlerin, darbelerin falan olmasının en büyük sebebi de bu bu geçmişten gelen Roma'nın aslında bir fikir olduğu. Herhangi bir kişinin soyuna, kütüğüne, kanına, bir hanedana bağlı olmadığı fikridir. Bu ölmemiştir. Pratikte evet imparatorluğa dönmüştür. Arada hanedanlıklar olmuştur. İç savaşlar çıkmıştır ama en ufak bir şeydir. Roma tarihine bakarsın. İşte e, suikaste uğrar imparator. Suikaste düzenleyen general gelir şey olur, darbeler, marbeler olur. Yani bir, bir nevi cumhuriyet nüvesi devam etmiştir kendi adına imparatorluk olsa da. Şimdi ondan sonra ne oldu? Batıda özellikle şeyde Doğu'da Bizans'ı tam böyle saymıyorum çünkü Do- Bizans Roma'nın devamı veya parçası olmasına rağmen Doğu kültürüyle bu hep bahsediyoruz ya Doğu'da farklıydı zaman diye. Daha yorulmuş bir imparatorluktu. Daha hanedana anlaşılıyor. E, daha yakındı, Doğu İmparatorluklarına daha yakındı e, fikir ve e, şey olarak. Batı Roma ne oldu? İşte M.S. sonra 400 küsürlerde yıkılıp sadece Vatikan'ın şeyinde, yani kilisenin e, şeyinde kaldı Roma kültür olarak. E, onun dışında işte e, zaman içinde bu fikirler Roma fikri sahip çıkılmaya çalışsa da işte önce Charles Mann, işte... Holy Roman Empire olarak Alman asıllı veya Frank Alman asıllı imparatorluk devam ettirildi. İşte e, bu zaten hani Third Reich, Üçüncü Reich der ya nazi. İlk Reich budur. İkinci Reich işte Birinci Dünya Savaşı'na kadar e, devam eden, Birinci Wilhelm ve Bismarck'la başlayan Am- Birleşip, Am- Alman, Birleşip Alman Eyaletlerinin Birleşip Alman İmparatorluğu'dur. Bir 150 sene 150 sene mi? 100, neyse bir şeye olan bir şeydir. İşte Hitler'de ben de Üçüncü Reich'i getirdim. İşte evet. o Birinci Dünya Savaşı'nın şey. Neyse, şimdi burada e, belli bir süre sonra... Arama, bir de şunu
0: da ekleyeyim. E, Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u aldığında amacının 3. Roma İmparatorluğu abi, kurmak abi, olduğunu abi. söylüyor. İşte. Örgütlenmeyi değiştiriyor. E, bütün patrikleri falan İstanbul'a topluyor biliyorsun. Milletler sistemi dediği herkesin kendi dinine göre hukuk e, oluşturuyor. Herkes 2. Roma'yı sahiplenmeye çalışmıştı.
1: Evet, mesela e, Rus Çarp. Sezar'dan gelir. Kaiser Sezar'dan gelir. Tabii, Kayseri o, yani, oradan geliyor mesela. E, şimdi e, bu şunu gösteriyor bize. Yani Roma o kadar güçlü bir fikir ki. Yani bunun örneği yok. Yani bir sürü imparatorluklar, imparatorluklar gelmiş bir sürü yerde birbirini takip etmiş ama hiçbir zaman hep böyle geçmiş bir imparatorluğa özenen, onu sahiplenmeye çalışan şey olmamış. Neden? Çünkü zamanında Roma işte falanca e, mona, e, hanedanın bir monarşisi falan değildi. Bir fikirdi. O fikir Sonradan gelenlere meşruiyet veriyordu. İşte o meşruiyet verdiği için, geçmişten çok geçmiş bir fikir olarak geldiği için bunu her e, becerebilen sal çıkmaya çalıştı. İşte e, Roma'yı yıkan Almanlar kendilerini Roma'yı e, devam ettirmeye çalıştılar. İşte e, Bizans aynı şekilde, e, Osmanlı e, daha sonra oradan geriye dönüş oldu tabii ama... Ee, bu fikir e, şey, ideya yani bu şeyin e, iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi moderniteye geldiğimizde nereden başlıyor? İşte milliyetçilik de gelmeye başladığınız zaman aslında Fransız devrimiyle soyut devlet, faşizm, monarşiyi işte e, bir e, tehdit olarak yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Avrupa'da özellikle. Ee,
0: Herem abi burada fatt- bir yani bence tehlikeli bir yere girip çıkıyoruz sürekli. Ya Şundan. Ben- ben ee, farklı yani şeyler söyledim şimdi, farkındayım ama evet, benim yorumum, benim
1: tarih yorumum ben şeyden bakıyorum çünkü. Yani e, devletlerin tarihsel olarak nasıl örgütlenip nasıl ölçeklenme çabalarına girdikleri, neler yaptıkları, bunların benzerlikleri, prensipte bir fark var mı yok mu? Prensipte bir fark yok. Derecede fark varsa sen onu apayrı ideolojiler olarak paketlediğinde çok bir şey anlayamıyorsun çünkü aradaki geçişken. Şimdi şey, Fransız devrimi neydi? Fransız devrimi mutlak hanedanın e, otoritesine karşı bir baş kaldırıyor değil mi? İstediği kadar şey görürsün. İçinde ne vardı? Elbette milliyetçilik vardı. E, sonra e, devletin işte insanlı yani devletin bir kişinin eşitlik bedeninde
0: kardeşlik. <gülüyor>
1: eşitlik kardeşlik. Tabii bunlar yani kullanılan şeyler. Çünkü neden e, ölçeklemeye çalışıyorsun toplumu? Yani hepimiz kardeşiz. Hepimiz eşitiz. Bak hepimiz Ama aynı gibi konuşuyoruz.
0: diyor ki hiçbirimiz eşit değiliz. Hiçbirimiz kardeş değiliz. Biz küçücük bir azınlık olarak kardeşiz. Geriye kalan herkes düşman. O Fransız İstilal diyor ki enternasyonel. Hepimiz kardeşiz.
1: O öyle olmadı ama. yani O lafta kaldı. Öyle yani olabilir. sonradan
0: değişmiş olabilir. Ama yani, yani asli şeyi ya Fransız e, kuramı Tabii
1: bir devrim yapıldı bitti diye Sonra tekrar imparatorluğa dönüyor. Ya yani Bu iş böyle tabii ki benim söylediğim şeyler tamamen böyle bıçakla kesilebilecek şeyler değil. Nüanslar elbette var arada ama ben Genel bir şey çizmeye çalışıyorum. Nereye doğru gidiyor bu olay diye. Hı hı. Şimdi bu milliyetçilik, Fransız devrimiyle tekrar bahsettik işte. Milliyetçilik için bir zaman geçiyordu. Kültürlerin kendi içinde oluşup farklılaşması gerekiyordu. Çok yakın coğrafyada olsa bile farklı kültürlerin, dillerin, işte geleneklerin, yemeklerin, içeceklerin, kıyafetlerin falan biraz farklılaşması gerekiyordu. Bu oldu tarihsel süreçte Avrupa'da. Çünkü Avrupa küçük bir kıta olmasına rağmen hep bahsediyoruz coğrafya olarak zor bir yer parça parça hmm. şey evet. olduğu için toplumların geçişkenliği az olduğu için şimdi Fransız devrimiyle ve birlikte böyle tekrar bir milliyetçilik de bu şeye destek verdiği zaman soyutlama fikrine yine eski şeyler monarşiye karşı bir şey oldu ve birinci dünya ile zaten monarşiler falan diye bir şey yani daha önceden de patır patır gidiyordu bazı şeyler mutlak monarşinin tarihinin bitmesi birinci dünya savaşının sonu en büyük mutlak imparatorluklar Avusturya Macaristan işte Osmanlı Avrupa'ya etki eden özellikle Rus yani. e, Rusya gibi mutlak e, yani hiç tartışılamayan otoritesi, devletin o kişinin bedeninde hala olduğu şeyler yıkıldı. Her yerde bir cumhuriyetçilik, hatta hala kalan monarşiler bileşti. İngiltere, İsveç, Danimarka, İspanya, bugünkü monarşiler bile artık o eski mutlak monarşiden e, şeye dönüştü. Şu anda bile mesela o ikilen vardır İngiltere'de. Kraliçe devlettir aynı zamanda ama devlet, bir yandan da böyle herkesin kafasında kognitif dissonance diye işte böyle iki ayrı şeyi bir anda tutan bazı yapılar da vardır. O bir yandan da işe yarar İngiltere'de işte kuvvetler ayrılığı olarak devletin seçilerek de gelse başbakanın daha böyle mutlak güce elde etmesini engeller pratik olarak. Ama öyle bir değişim oldu. Yani modern devletin temeli ta Antik Yunan'dan Roma'dan ve ben bunun hepsini faşizm olarak algılıyorum. Çünkü neden? faşizm birlik, beraberlik, devletin soyutlanması. Aslında birbiriyle kan bağı olmayan, işte belki de çok yakın çıkar bu olmayan insanların bir araya getirilmesi. işte marşlarla, antlarla, bayraklarla işte e, ne gibi semboller var? Eskiden işte bu Roma sembolleri de hep olarak kartal sembolü işte o şeklinde.
0: architecture olabilir. Ya yani, evet. evet evet.
1: Her yani böyle çünkü şey şu, amaç her zaman şu. Biz Ayrıcalıklı, azınlıklı bir ins- grup insanız. Kendimize devlet diyoruz. Altımızda mümkün olduğu kadar daha fazla insana hükmedebilmemiz lazım ve bunun bir yolu olması lazım. Bunun yolu nereden geçiyor? Bu tip insanlar işte en sonunda geldiği en üst noktada şu anda bizim e, çoğunluğun faşizm diye tanımladığı o en üst nokta, en totaliter, en işte milliyetçi, en ırkçı, içeride azınlıklar, mesela e, faşist ülkelerde içeride azınlıklara niye e, iyi, hoş gözle bakılmaz? İmparatorluklarda bakılır işte Osmanlı'da işte çok fazla İngiliz İmparatorluğunda e, daha eski hep azınlıkların kendi belli hakları vardır. Onlar hoş görülür işte farklı farklı komüniteler şey olur ama faşizmde azınlık dediğin zaman öldürüyorlar sürüyorlar. Niye? Çünkü toplumsal yapıyı yani öyle bir şey yapması lazım ki e, yoğun sıkı bir toplumsal bilinç oluşturması lazım ki ben farklı diyene orada e, tolere etmene imkan yok. Orada herkes İtalyan işte şey olacak veya Alman üstün ırk olacak. Burada Yahudiler mi var? Bunlar kendi şeylerini mi şey yapıyorlar? Bizim toplumsal ölçeklemeye sıkıntı mı yaratıyorlar ayrı bir grup olarak? Bunları keselim atalım en azından sürelim kesip atmayacaksa. Şimdi böyle bu buraya doğru gidiyor. İster istemez gidiyor. Ama bu sadece derece ve şartlarla ilgili bir şey. Yani bunun nüvesi, prensipleri falan bütün şu andaki bütün ülkelerde var. Şimdi buradan şeye geçeceğim mesela birazcık. Ee, sosyalizm
0: ve faşizmi... ha benziyorlar. Mesela evet. birbirlerine benziyorlar. Ee, şimdi şöyle bir iki şey söyleyeyim. Tabii ki uluslaşma e, benim kafamdaki en azından Doğu ve Batı olarak Avrupa'nın içinde bile Doğu Avrupa, Batı Avrupa arasında bir fark var ve Doğu'dakiler daha icat etmeye yönelik geçmişi referans alıp sahte bir gelecek tasarlayıp geçmişin ...daha doğrusu şöyle diyelim... ...şimdi de uydurulmuş bir sürü şeyin... ...geçmişte var olduğunu iddia etmek... ...yani bir geçmiş Tabii. icat etmek... ...sonra da gelecek tasarısı için... ...hep beraber bunu yapacağız demek... ...monarşiden... ...ulusa yetki devri verdiklerini... ...düşünüyorlar, ulus devletler... ...fakat bunu... ...batıdakiler gibi yapmayan doğudakiler... ...bunu tekrar bir duçeye... ...ya da bir... ...işte führere verdiler... ...arada minik bir liberal demokrasi de var... Ama verim alamıyorlar bundan. Yani en azından İtalya ve Almanya yeah. örneğinde söylüyorum. Ve Kerem abi o zaman senin söylediğin o ritüellere e, sert askeri yürüyüşlere, mimari anıtlara, yazılmış şarkılara masallara ben bağlıyorlar. Şundan. Elitist bir yaklaşım yönetimi küçük bir çevreye yaptırtıyor. Halkın hiçbir şeyi yok zaten. Sen kimsin? Halksın yani. Önemsizsin sen. Fakat yeni sistemde Madem mutlak monarka aş- alaşağı edecek, yeni gelen neyle meşrulaşacak? Diyecek ki ben halkın temsilcisiyim. Halkla benim aramda kopmayacak bir bağ var. Fakat halk bugünkü düşündüğümüz eğitim seviyelerinde değil. Bu kadar üniversite yok, ilkokul sayısı çok az, ortaokul mezunu olan çok üstün bir şey gibi görünüyor. Basılı kitap sayısı az, erişmek çok zor. Böyle bir yapıda sözcük haznesi. Günde 200 kelimeyle, 150 kelimeyle hayatını idame ettiren bir çevrenin siyaseten, ekonomik, dış politika bağlamında görüşleri oluşamıyor. Bu yüzden bunlarla kurulacak iletişim eski elitistlerin kendi aralarındaki 2000 sözcüklü, 5000 sözcüklü kavramsal yapıyı terk etmek zorunda kalıyor. Faşizm bu yüzden diyor ki madem elitlere bir, yönelimde değilim. Madem onları ikna etmek zorunda değilim ve bu ulusu ikna etmek zorundayım. O zaman ulusun zihni sözcük haznesi yüzünden, dar sözcük haznesi yüzünden boşsa onu gösterilerimle etkilerim. Gösteri tabii tabii. hatta sonuna da parantez içinde şey koyabiliriz. Gösteri ve gösteriş. Bu yüzden çok şık kıyafetler, anıtsal mimariler, saçma yürüyüşler. Hitler mesela konuşurken senle ben gibi konuşmuyor. Çok çılgın hareketler yapıyor, ellerini böyle çeker, bunları yapar. Duçe de öyle. Niye? Çünkü konuştuğunun önemi yok. Zaten 200 sözcük söyleyecek. Diyecek ki: Beka, bizim yaşam alanımız için bütün Avrupa'ya yayılmak, bizim üstünlüğümüz ırkımızdan gelir, gücümüzü Tanrı'dan almayız, doğadan alırız ve insanlar eşitsizdir. Biz eşitler arasında birinci değiliz. Eşsiz bir. Varlığız. Bu yüzden yönetime bizim gelmemiz gerekir. İtalyanlar biraz daha kültürel bir versiyonlar fakat böyle bir faşizmin başarılı olması için çok modern aygıtlara gereksinim var. İtalya o kadar modern aygıtlara erişemiyor. Bu yüzden propagandası sürekli tekrarlanamıyor, radyo da çok etkili değil, işte tank yapamıyor, uçak yapamıyor, e, milli eğitimi hızla kalkındıramıyor. Almanya bunları yaptığı için birdenbire o ana kadar... Hep hor görülmüş, geniş bir kitle 200 sözcükle işi hallediyor. Çünkü ne yapacak? High hey Hitler, High hey Hitler. Ondan sonra yaşasın Almanya, bir Almanya. Bak Düşmanlar belli. Kim? İçte Yahudi, dışta herkes. Bu düşmanlar şimdi düşman için iki kelime yeterli oldu. Bir ikincisi, bunlara ilk defa bir siyaseten pay verildi, hürmet edildi ya bu hürmette Kişiler kendilerini biliyorsun egoyu nasıl kurarız biz id ve süperego arasında. Süperego toplumdan gelen her şey, kabuller. İd benim iç tepilerim. Şöyle olsun istiyorum, böyle olsun istiyorum, hemen benim olsun istiyorum. Ne zaman süperego askıya alınıyor? Ona kitle psikolojisi diyoruz. O anda biliyorsun süperego yoksa id'inle davranıyorsun, tecavüz ediyorsun, yağmalıyorsun, insanları öldürüyorsun. Almanya'da seçilenler ve seçmenler bir araya gelip ortaklaşı olarak süperegoyu kaldırdılar. Onun yerine üstün bir Alman ulusu var ve bu Alman ulusu istediği her şeyi yapabilir, bu meşruiyetini üstün ırkından alır dediklerinde 200 kelimelik hazineyi hem aşmamış oldular, hem o insanlara daha önce ver, verilmemiş bütün krediyi vermiş oldular, hem de süperegoyu kaldırdıkları için, Hepsi cinayet işlemeye, her türlü haltı yapmaya bir anda ehliyet kazanmış oldular. Faşizm dışında böyle bir süreç tarihte hiç olmuyor. Ve gün... Ben
1: orada bak, orada sana tamam. şöyle bir itiraz yapacağım. Bu dediklerin doğru, e, bunlar gerekli şeyler ama yeterli şeyler değil. Yani bugün bir futbol maçında da futbol kaptanının çok etkileyici bir konuşması, işte... Beş kelimeyle mi, on kelimeyle mi, hareketlerle mi, farklı şeylerle mi bir grup insanı gazı getirip maç kazandırır. Bu insan doğasının, o ifade özgürlüğünde de konuşmuştuk, liderliğin şeyinin içindedir. Şimdi Hitler gibi bir adamın veya herhangi bir çok hitabın işte dediğin gibi insanları gazı getiren, onların duygularını hitap eden, onları işte böyle farklı yere koyan bu kadar büyük ölçekte yapabilmesinin sebebi ne? Şimdi onun sebebine ben e, vurgu yapmak istiyorum. Faşizm dediğim, onun altında yatan şey o. O yüzden de bunu anlamadan bugün olacak tehlikeleri anlamanız da kolay değil. Yani bu, hep konuşurlar ya işte modern, işte bu kadar gelişmiş bir toplumdan nazizm nasıl çıktı? İşte bilmem ne bu kadar şey. He, yani çünkü altyapısı bunun entelektüel, ideolojik altyapısı şu anda hemen hemen her yerde var. Şu anda Amerika'da da var, Fransa'da da var, Çin şu anda, Komünist Parti... E, tarafından yönetilse de komünist falan değil faşist o mesela sosyalizmle şeyini de orada şey yapacağım şimdi eğer sen e, ideolojik ve e, soyut devlet kavramını bu kadar böyle e, şeylerle destekleyip işte e, bu araçlarla hep konuşuyoruz ya işte marşlarla marşlarla ideolojik olarak işte sürekli işte varlığın Türk varlığına feda olsun. İşte I pledge my allegiance to the United States of America. Benim çocuğum birkaç sene Amerika'da ilk gitti. Böyle e, yemin ettirdiler ya. Bizim böyle de sallıyor yani. Ben dedim salla boş ver yani. Ya bu her yerde var. Dereceleri farklı. Evet Amerika gidip de e, bir nazi şey gibi. Hiç zaman tarihte nazi devleti gibi o arada suç işleme. Tabi suç işliyor sürekli de. E, diğer devletlerde de e, bunlar azınlıklara yaptıkları şeyler işte Fransızlar yapmadı mı? İspanyollar yapmadı mı? İşte... E, ne suçlar, neler, neler neler yaptılar. Yani bunları e, benim söylemek istediğim şu faşizm diye altta öyle bir geniş aslında modern devleti kapsayan, ta geçmişi antik Yunan'a Roma'ya dayanan öyle bir artık kabulümü, öyle bir kabul etmişiz ki benliğimize bunu. Böyle bir şey var. Bu, bunun alternatifi olamaz gibi düşünüyoruz. Hatta geçmişte vardı ama. Yani bunun iki tane alternatifi vardı. E, anarşiyi bir kenara koyalım. Anarşi e, çok e, İstisnai zamanlarda, istisnai yerlerde olan şeylerdi. Bunun iki tane e, faşizmi, bu modern devleti şey yapan iki tane e, farklı devlet yapılanması var. Bir tanesi mutlak monarşiler. Ki mutlak monarşiler genelde coğrafi olarak elverişli yerlerde büyürler. Yani e, orduların kolay seyahat edebileceği e, en az insanlar ve mallar kadar kolay seyahat edebileceği coğrafyalarda büyürler. İşte Nil Deltası'nda, işte Orta Doğu'da, Çin'de falan. Ama mesela Anadolu'dan hemen şeye doğru gittiğinde, Yunanistan'a doğru ve Avrupa'ya gittiğinde mallar insanlar daha kolay seyahat eder ama ordular kolay seyahat edemez. Dolayısıyla hiçbir zaman işte büyük bir mona- mutlak monarşi Avrupa'yı ele geçirememiştir. En fazla Anadolu'ya kadar gelebilmiştir. O büyük tarihten bakarsan haritalara, imparatorlukların haritalarına şey bile Roma İmparatorluğu'nun bile Akdeniz Gölü etrafında büyümesinin sebebi oldu. Çünkü o Akdeniz orduların e, hareketini kolaylaştırdı. Yani adamın Kuzey Afrika'ya gitmesi, Almanya gitmesinden daha kolay Roma'nın ha, evet. işgal etmesi. O yüzden oraya gidiyor. Yani Mısır'a gitmesi, işte İngiltere'ye gitmesinden daha kolay İngiltere'nin kuzeyine. Ancak İngiltere'nin güneyine gidememiş Orada pişman olmuş, geri dönmüşler zaten. Sonra bir şey yok burada, Buraya kadar niye geldik falan diye. İkincisi de ee, çok ölçeklenemeyen ufak, orada mesela e, kabile şefleri de oluyor, Cumhuriyetlerde de olabiliyor, ufak demokrasiler de olabiliyor. Küçük kabileler e, büyüyemiyor. Mesela eskiden Kuzey Avrupa böyleydi. İşte Almanlar, Alman kabileleri, Alman diyoruz genelde ama mesela Fransızlar da Almandır aslında. E, Kuzey Avrupa, Kuzey İtalya'da Almandır. O zaman millet bilinci yok ama Kuzey'den gelen adamlar bunları Alman diyorlar genelde. Daha Kuzey'i Vikingler. Şimdi bu, e, bunlarda mesela Vitanlar vardır, meclisler vardır. Anglo-Saksonlar İngiltere'ye gittiklerinde mutlak monarşi ilan etseler de oradaki feodal yapıda işte Magna Carta'ya yol açan, geçmişten gelen gelenekleri vardır. Feodal lordların da meclisleri vardır. İşte e, Yaşlar Meclisi gibi onlara danışırlar. Hiçbir zaman için İngiltere'de böyle mutlak monar- bir Fransız mutlak monarşisi gibi İngiltere mutlak monarşisi tarihinde olmamıştır mesela. Bırak şeyleri e, doğuya kadar. Bir de çeşitli sebeplerden böyle ufak, daha kolay ölçeklenen, işte Avcı toplayıcının bir üst e, versiyonu olan işte böyle daha hibrit modeller olmuştur. E, ve bunlar şehir devlet olarak en parlak şeylerine şehir devlet olarak ulaşmışlardır. İşte Antik Yunan'da, İtalya'da, e, Kuzey Avrupa'da işte e, minik minik şehir devletler, işte Hollanda, Belçika o civarlarda. Hatta mesela e, Hollanda Cumhuriyeti çok önemlidir. E, işte İspanya'dan e, kurtulduktan sonra 1500'lerde zannedersem işte oraya bir e, ufak bir cumhuriyet koyuyorlar ama bunların böyle faşizm gibi devleti soyutlaştırıp böyle şeyler yapmasına gerek yok. Çünkü zaten minicik bir yer. Yani adamların şey derdi yok. Yani biz milyonlarca insana hükmedelim derdi olmadıkları için ticarete dayalı işte kendi içinde e, az nüfusu olan altında bu kadar faşizmin ideolojik ölçeklenme şeylerine ihtiyaç duymayan, büyümek arzusu olmayan ufak işte bir grup. Netherlands dediğimiz alçak ülkeler. işte onlar şehir devletler gibi. Şu anda Hollanda Belçika diyoruz onlara. Onlar var. İşte zaten medeniyet de tarih de hep buralardan çıkmıştır.
0: Hatta Erem abi o dönemde o kadar zenginler ki ben yağlı boya tablolarla ilgili bir araştırma yaparken o tarihe bakmak zorunda kalmıştım. 1600'lerde Avrupa'nın hiçbir yerinde olmadığı kadar yoğun yağlı boya tablo satın alıyorlar. Piyasası bile oluşmuş durumda. Bu şu anlama geliyor. Anlam. Kentte bir sürü ressam var. Bu ressamların hepsinin bütün e, geçim kaynakları başkaları tarafından zaten sağlanabiliyor. Bunlarda lüks üretim yapabiliyorlar. Ortalama bir her evde neredeyse tablo var. Birden de fazla. Bu inanılmaz bir şey. E, hatta ki... Hollanda
1: ile ilgili şunları da vurgulayayım. Çok önemlidir Hollanda Avrupa tarihinde. Avrupa'da her başı belaya gelen Hollanda'ya kaçmıştır. John Locke, işte Descartes, şey Spinoza. Galiba kepler falan da kaçmış. Yani bir şey bir şey söyleyip milletin hoşuna gitmeyen bir şey söyleyip de başı belayıcak. Herkes Hollanda'ya zamanları kaçmıştır. Hollanda çok liberal zamanının en liberal, işte en tüccar, en aydınlanmaya ve bilimsel keşfe. Mesela Galileo bazen yanlışlıkla ya, teleskop buldu derler, bulmamıştır. İlk kullanandır ama o teleskoplar Hollanda'da yapılıyordu, orada icat edildi. Yani astronomiyle ilgili bilimsel şeyler falan. O kadar önemlidir ki Hollanda Cumhuriyeti yani o 1600'lerden sonra, 1500'lerden sonraki o 200-300 senelik şey Hollanda'nın. Ama sadece Hollanda'da değil, mesela onu vurgulayacaktım. Bugün medeniyete, katk- ya yani medeniyeti oluşturan şeyleri üreten, medeniyete katkı bulunmuş, her şey küçük şehir devletlerden çıkmıştır. Antik Yunan, Rönesans İtalya'sı, işte alçak şeyler. Ne zaman bunlar, hatta Almanya prensipleri bile yani ufak ufak kendi rekabet edin. Neden? Çünkü bunlar aynı tip insanlara, kültür olarak benzer insanlara hükmeden minik e, devletçikler ve rekabet içindeler. Bir şey olduğu zaman mesela İtalya şehir devletleri hepsi birbirine daha değerli insanları çekmek için onlara özgürlükler bir şeyler vaat etmek zorunda. Ve böylece bir yerde baskı gören e, yaratıcı insanlar işte bilim adamları, sanatçılar, filozoflar kimse artık yani orada bir şey katan medeniyete bugün... Bu aydınlanma dediğimiz Batı medeniyetinin oluşturduğu değerler, haklar, özgürlükler, bilimsel metot bunların hepsini geliştiren insanlar baskı altında kaldıkları hissettikleri anda kaçabilecekleri, çok kültürü değiştirmeden, dil değiştirmeden kaçabilecekleri yerler bulmuşlardır. Yani ne hatta, zaman
0: yani sırf baskı altında kalmalarına da gerek yok. Saraylar birbirlerinden transfer ediyorlar. Tabii, tabii. Ee, mesela oda müzisyenleri, işte siyasi danışmanlar ...şenlik düzenleyicileri... ...mesela Leonardo biliyorsun... ...kaç tane saray değiştiriyor... ...oradan oraya transfer, oradan oraya transfer... ...bu tabii ki rekabeti güçlendiriyor... ...mesela İstanbul tek saray... ...koca Osmanlı'da rekabet yok... ...o yüzden bu söylediklerinin hiçbiri gelişmiyor... ...tiyatro, müzik... ...yani gelişmiyor derken rekabetçi bir ortam olmadığı için... ...yavaş gelişiyor, tedrici. ...diğer taraf muhteşem hızlı... Diyalektik evet, var...
1: ...ve e, şeyde de... E, ve Tarsı olarak bunlar da ne zaman birleşse başa bela olmuştu. İşte İtalya şehir devletleri birleşmiştir, faşizm. Almanya'daki eyaletler Prusya'nın altında birleşmiştir. İşte Nazım. önce, yani ondan evvel de yani Almanlar usu durmuyordu. Yani Nazilerden önce de usu duruyordu adamlar. Yani böyle bir hatta Bismarck'ın bu şeyle de çok ilintilidir. Yani sen de söyledin. Bu birleşip bu faşizmin temelini atan şeydir daha Bismarck'tan gelir. Bir ulus kimliği oluşturup. Çünkü ne oluyordu biliyor musun? Savaş oluyor. İki tane kurşun atılıyor veya şey oluyor. Adamlar kaçıp gidiyor paralı asker. Şimdi adamların şeyi hiçbir soru sormadan ölecek insan yetiştirmek. Yani adamların çıkarı bu o devlet. Bunu nasıl yapacaksın? İşte bu dediğimiz şeylerle ve bu faşizm denen şeyin aslında beslenmesiyle olan şeyler. Milliyetçilik, otobombi, mesela bu eğitim, sorunlu eğitim, ilkokul eğitimi Buradan başlar, amacı da as, ölecek asker yetiştirmektir. Ya, yoksa millet aydınlansın mı aydınlansın değil. Yani bu, bu bütün artık doğuya şey yapmıştır, ondan, e, batıya e, Almanya'dan çıkmıştır bu eğitim sistemi. Bizim hani ilkokuldan başlıyoruz, e, liseye kadar sonra üniversite. Eskiden zengin insanlar özel hoca tutur, tutardı, evet. Başı, e, kafası çalışanlar üniversite gibi yerlere giderlerdi, üniversiteye giden her şeyden anlardı. İşte Rönesans adamı, bir bilim adamı dediğin zaman kimyadan anlardı, tıptan anlardı, böyle uzmanlaşmalar zaten yoktu. İşte eğitimli bir kesim vardı bilmem ne. Daha sonra bunun evrilmesinin sebebi de devlet için bu e, ölecek, gerekli ölecek, fedakarlık edecek, kendini bir an evvel e, feda edebilecek insan yetiştirmek ve bu insanları da bir araya toplayarak e, devletin hükmettiği insan sayısını arttırabilme amacı. Burada işte buradan neye gelmek lazım. Tabii yani buradan bir, bir tehlike var. Bu prensiplerde, yani şu anda faşist demesen de, bu soyut devlet, işte bireyin devletin en önemli olduğu, bireyin devlet için kendini feda etmesi zaman zaman da olsa gerektiğinin kabul edildiği, işte iyi bir vatandaş olmanın, iyi bir birey olmaktan daha önemli olduğu, yani vatandaş derken o devlete bağlı, onun hmm. hakimiyetindeki şeyden bahsediyorum. Yani o devletle, vatandaşlık çünkü devlet çok iletkilidir. Bireyin dışında. İyi bir vatandaş olmanın daha önemli olduğu. Şimdi bize bunu aksinin olduğu bir ülkeye söyleyebilir misin? Yani Güney Kuzey Kore bir iki tane absürt yer dışında şu anda herkesin ön kabulünde bunlar var. Sadece ne var? Dereceler. İşte aman oraya doğru fazla kaymasın. Aman çok etkili bir lider gelmesin. İşte daha düşmanca bakmasın. Daha xenofobik. İşte milliyetçiliği biraz daha kaşımasın, biraz daha milleti galyana getirmesin de işte nazizm faşizm olmasın diye huzur ediyoruz. Ama altında oraya bizi evirecek şey hazır duruyor. Yani eskiden beri duruyor. Şu anda kabul edilmiş. Modern devlet budur diye kabul etmişiz. Modern devlet budur. En ufak bir şeyle pır pırt diye hemen o faşizm diye kutuya koyduğumuz o en aşırı, en
0: uç, e, uç versiyon.
1: versiyonun gelmesi anlık iş her yerde. Yani bunun engeli işte çok az ülkede var. Belki monarşileri İngiltere'de işte bazı çok eski monarşileri olan onların sembolik de olsa bazı değerleri olan insanların kafasında bazı şeyleri olan yerlerde var ama cumhuriyet saf. Cumhuriyetlerde çok tehlikeli. Çünkü hiçbir şey yok. O devleti ele geçiren, o soyut şeyi, o devleti ayakta tutmaya yarayan, önceden temeli atılmış o prensipleri kullanıp abartıp üzerine işte daha böyle karizmatik, bağıran çağın, o zaman şartlarına göre de işte halkın Çeşitli şartlar lazım. Halkın eziliyor olması lazım. Mesela itlerin iktidara gelmesi en önemli sebeplerinden biri. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman hakkının psikolojik olarak, sadece maddi olarak değil, psikolojik olarak da çok ezilmiş olması ve e, artık yeter e, hayretinin kaşınmasıyla ortaya çıkan bir şey. Yoksa lay, lay lom herkes çok güzelken biri çıkıp da böyle bağırıp çağırsa delimsin sen diye atarlar kenara. O, tabii ki onların olması lazım önce ama... Onun dışında bir sistem de var, ön kabuller var. Ben bunu çok tehlikeli buluyorum ve e, şu anda tabii ki bunun karşında mutlak monarşiye dönelim demiyorum. E, o da mümkün değil. Yani bir tane hanedan, ne, senin ne özelliğin var bize şey yapıyorsun? O pratik <gülüyor> pratik şeyleri elbette vardı. Mesela e, mutlak monarşi olduğunda evet çok ayrıcalıklıydı falan filan sen geçemiyorum oralara ama halk kim e, şeyi biliyordu. Ben halkın sen benim tepemdeki adam. Şu anda hepsi birbirine karışmış durumda. Şu andaki diyor ki ben devletin parçası. Ya mesela vergilerin artması, devletin bu kadar büyümesinin sebebi de bu. Modern devlette özdeşleştirmek. Soyut devlette hani diyoruz ya kişiyle de özdeşleştirir kendini lider olarak. Ama şeyle de özdeşleştirir. Devletle de, de özdeşleştiriyor. Abi. Propaganda yapıyla. Ben onun parçasıyım diyor. İşte e, Cumhuriyet'in şey e, her, bir tane böyle sloganlar vardır. Neydi? E, herkesin kendi kendini yönettiği falan gibi. Saçma sapan böyle e, ...sloganlarla insanlara... ...biraz soru soruyorsun... ...nasıl herkes kendi kendine... ...herkesin kendi kendini yönettiği durumu... ...anarşi denir... ...yani kimse bana bir şey diyemeyecekse... Ki, ...yani ama sen, devlet diye bir şey var... ...bir tane ayrıcalıklı grup adam var... ...senin benim yaptığımızda suç olan şey... ...o yaptığında suç değil... ...mesela ben senden zorla para alsam suç... ...o aldığı zaman vergi oluyor adı... ...ben seni bir yere tıktığım zaman adam kaçırma... ...o seni tıktığı zaman hapse atma oluyor... ...yani bu... Ayrıcalık burada. Hatta öyle öyle ayrıcalık ki şey masallarda anlatırlar işte kanunlar önünde herkes eşitti. Nasıl eşit? Yani böyle bir şey olabilir. Devlet olduğu sürece, devlet adına hareket ettiğini iddia eden insanlar olduğu sürece ve bu adamlar açıkça ayrıcalıklı iken nasıl herkes kan- kanunun önünde işte, yok böyle bir şey. Ama böyle işte insanları e- propagandayla işte çok fazla soru sormaya e- entelektüel zamanı olmayan ve kapasitesi olmayan insanları ve sloganlarla hoş gelen şeylerle insanları şey yapıyorlar, böyle bir kalıba sokuyorlar ve burada e, yine oralara doğru gidiyoruz. Bak şimdi e, savaşlar, globali- bir ara bir globalizasyon vardı. İnsanlar diyordu ki işte ticaret hacmi çok arttı. Kardeşlik, değiştik artık herkes birbiriyle işbirliği yapıyor. Şimdi terse dönmeye başladık. İnşallah çok daha şey olmaz ama bu Rusya-Ukrayna savaşıyla işte bir e, millet şey konuşmaya başladı. Şimdi globalleşme işte bitecek. Herkes içine kapanmaya başlayacak. Zenefobi. Şimdi burada e, ve bu Fakirlik de getirecek. Çünkü globalleşme bir zenginleşme getiriyordu. İşbirliği, global işbirliği. Herkes içine kapanınca daha zor şartlar getirecek. Burada işte daha iyi masal anlatan, işte geçmişine dair, biz eskiden şöyle kahramanlık, böyle kahramanlık, evet. bize haksızlık yapıldı. hayır tekrar birleşelim çocuklar. Biz zaten üstün ırkız. Kanımız asildir. İşte bilmem ne bilmem ne. Herkesin kanı da asil. Hiç kimse ben duymadım yani. Benim kanım asil yani değil. Duymadım zaten de. Her milletin nasıl oluyorsa kanı da asil oluyor. İşte böyle bu Buraya doğru yine gidiyoruz ve bunun entelektüel olarak, felsefi olarak altında yatan bu tehlikeli mekanizmaları sorgulamadan bunu sadece işte ee, faşizm işte arada işte böyle çıkan e, İtalya'da çıkmış bir şeydi. Nazizm işte Hitler çok iyi konuşuyordu. İşte çok iyi şey bu kadar basit değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü elbette evet. kişilerin ifadeleriyle milleti gaza getirmesi dediğim gibi bir futbol maçında da mümkün. Bir başka bir şeyde de mümkün. On kişi bir araya gelsin. Bir tane lider çıkar. Bir amaca çoğum için insanları gaza getirebilir. İyi veya kötü. Yani sonucunu da şey yapmıyorum. Yargılamıyorum. Ama altına sen böyle bir mekanizma kurarsan bir tane adam o zaman 50 milyon, 100 milyon 1 milyar insanı mobilize edebiliyor. Çünkü altında mekanizma saldırır. Adamlar, o insanlar kendini devletle özdeşleştirmişler. Sen devletin başına geçip bir de cult of personality, kişiliğinle karizmanla onları harekete geçirdiğin anda tamam bitti. Yani tamamen yozlaşmış, böyle bir e, önüne geçeni yıkan, yakan, ölüm, gözyaşı sefalet. Yani sonu geldiği nokta bu. E, o yüzden eee bunu benim farklı el almamın nedeni yani faşizm o dar işte 20. yüzyılda İtalya'da çıkmış bir politik hareket değil de daha böyle devletin evrimleşmesiyle işte devletin ölçeklenmesi ve devletin yani nüfus da artıyor sonuçta ya, devlet dediğin şey yine şey yani ne kadar ya bugün de bir milyardan fazla insanı kontrol ediyor bir tane devlet yani inanılmaz bir şey yani bunun e, yani o kadar büyük bir anomali ki hep bahsediyoruz yani biz böyle evrimleşmedik. Bizim doğamız, yapımız bunu kaldırabilecek bir canlı değiliz biz. Milyonlarca ya biz arı, marı falan gibi böyle bir sürü üyesi olan, her birini feda etsen de o koloninin önemli olduğu işte böyle bir canlı değiliz. Biz 100-150 kişilik gruplar halinde Homo sapiensler olarak evrilmiş varlıklarız. Mülkiyet ve ticaret hakkında toplumsal ölçeklenmeye ulaşabiliyoruz. işbirliği oluyor ama politik olarak ölçeklenmede işte belli bir şeyden sonra tehlike çok büyük. O yüzden işte küçük politik entitiler en iyisi. Ee, ne kadar lokal e, oradan şeye de geçeyim. Benim hayalim bu. Olur olmaz bilmiyorum. Dünyanın belli bölgelerinde olur. Belli bölgelerinde olmaz. Ee, i̇nsan doğasına uygun en e, en uygun politik yapılar e, işte şehir devletler. Belki 10 bin kişi. Belki 20 bin kişi. Hadi teknoloji arttı 50 bin kişi olsun. 100 bin kişi olsun. Ee, politik yapıların yerel. Daha böyle e, az sayıda insana Hükmeden yapıların olması, arada geçişlerin olabilmesi, bu politik entetikler arasındaki rekabetin oluşabilmesi için, insanların ezilmemesi için ve bunun dışındaki sosyal ölçeklerinin tamamen ticari bazda yapılması. Yani e, böyle şey bazında değil, politik veya işte kimlik bazında değil, identik bazında değil, ticari bazda. Daha önce de söyledik, sen biriyle bir ticari ilişkiye girdiğin zaman o iş bitiyor. Senin beynini yormuyor artık, bitti. O en kolay yapabildiğin iş, bakkala gittin, parayı verdin, ekmeği aldın, gittin. Markete girdin, kola aldın, parayı verdin, çıktın, gittin. Bir de artık seni zorlayacak bir durum yok. Ama sen bir sürü insanla aynı kaderi paylaşıyoruz. Haydi birlikte hareket etmemiz lazım. Haydi şöyle yapmamız lazım. Dışarıda şunlar var falan dediğin zaman maalesef sonu kötü oluyor. Oldu. Maalesef olacak da gelecekte gibi görünüyor. Kerem ben abi yapalım. ağzına
0: sağlık. Çok teşekkürler. teşekkürler. Ben teşekkür o zaman ederim. zaman haftayı merakla bekliyorum, iple <gülüyor> çekiyorum yani. Tamam, <Ha>, yarışırız. <gülüyor> görüşmek üzere sevgiler bye, bye bye bir bölümü daha sonlandırdık Eğer hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olabilirsiniz haftaya görüşmek üzere